0: はい。ということで、第8回目の配信となります。えー、と今まで前置き置いてたんですけれどもねこれを挟むと尺が長くなっちゃうのでさーっと本編に行こうかなと思います。ということで前回からの続きで今回もドバイ旅行についてお話しさせていただきたいと思いますが今回はドバイについてから3日目のお話ということでドバイ旅行と言いながらですねまあ今回の舞台はドバイをちょっと離れて首都のアブダビに関するお話が中心となります。とということでまあまずはドバイっていう土地は結構メディアなんかでも取り上げられてるので有名だと思うんですがアブダビっていうとあんまりピンとこない方もいるんじゃないかなと思うのでちょっと整理しときますとまずアラブ首長国連邦通称 UAE ですねまあその名の通り7つの首長国からなる連邦制国家でしてドバイっていうのはその首長国の一つなんですね。でドバイはその主張国の中でもあの観光都市としては一番有名な場所でかつ経済の中心地ではあるんですが実は首都ではないんですね。で今回向かうアブダビが UAE の首都になるんですがでこのアブダビという土地は結構歴史が古くてメソポタミア文明の時代からこう海上交易の,、ね、あの中堅地点として名が残っているくらいなので、まあ、なので紀元前の 2,500 年とかですね、まあ、そんなレベルの時代から歴史が残っているわけでして、まあ、目立つのはドバイなんですけれども UAE の歴史を感じる上ではぜひこのアブダビという土地地理的にもですねあの UAE の国土の 90% 近くがこのアブダビで占められてたりっていうのもするので、まあ、是非これを機会にですねドバイだけでなくアブダビのことも興味を持ってもらえると話した甲斐があって嬉しいななんて思います。ままあまあそんなアブダビへの旅路なんですがどうやって行ったのかというとここは現地ツアーに頼りましてあのアラビアン・アドベンチャーズっていう現地のツアー会社にですね頼みましてまあ結論かから言ううとこのの現地ツアーっっていうのがめちゃくちゃゃく良かったんですよねまあ個人でも高速バス的なのに乗って行くことはできるんですがアブダビでのね観光施設の手配とか大変なんでまあそこはこうプロに全部任せたっていう感じですね。まあ、ツアー自体は個人手配で旅行代理店経由なんかよりも全然安かったんで、まあ、そんなに大した出費でもなかったんで妻と2人分でだいたい2万円もいかないくらいだったかなって思います。ででまあ、こののツアーっってていうのが朝めっちゃ早くてですねホテルにツアーバスが迎えには来てくれるんですけれども朝の7時とかにやってくるんでですよねで3日目からは別のホテルを予約してたので準備して朝飯食べてチェックアウトとかもしなきゃならないってなると朝の5時くらいには起きないといけなくてですね。まあ、まあ寝坊するとこうめちゃくちゃ面倒くさそうなことになりそうなんでまあ、ここは必死に起きて準備も済ませてあとホテルに帰ってくるまで荷物預かってもらうっていうこともしなきゃいけなかったのでまあなんとか7時までにはね、あのー、間に合って。んですけれどもまあ、ちょっとだけ遅れてこうバスも一応やってきてですねでまあ今回申し込んだのが日本人向けのツアーだったんですけれどもすでに何組かの方が乗られてまして僕らよりちょっと年上の夫婦の方とあと一人旅の女性の方がおられましたねでまあこっちの国来てから日本人を全く見てなかったんで日本人がいるってだけでこうめちゃくちゃ実家のような安心感を得たのを覚えてますねでそのバスに乗ってで一旦ドバイの郊外の方にあるエナジーっていう場所に行きましてまあこの辺りエナジーっていうとこうエネルギー関連事業とかでねあの石油関係の企業が多いのかなっていうイメージが湧くんですがドバイってこう資源が枯渇しててあの石油依存度っていうのがかなり低いので名前のイメージとは違ってまあそこはアルミニウムの産業とかが結構活発で。なんだったかなエミレーツグローバルアルミニウムっていうかなりでかいねあのアルミ生産工場なんかがある場所でしてまあそんなのがある場所なんでこう繁華街とかの華やかな場所とは違ってちょっと殺風景というかですねまだ開発が全然追いついてなくて道路と砂漠しかないようなイメージの場所なんですがでそこで初めて今回ガイドをしてくれるですねバングラディッシュ人のツアーガイドの方と合流しまして。まあ日本語対応のツアーだったんで現地にいるその日本人の方がガイドなのかなーって勝手に思い込んでたんですけれども実際に来たのはこうなんかドラクエ4のトルネコみたいな背の低い中年のおじさんでしてまあトルネコほど全然太ってはなくて痩せてはいるんですがまあ立派な白髪とね白い髭の方でまあ背も低いっていうこともあって、まあ、日本人にとってはねあの結構親しみやすいような感じの方ではありましたね。まあ、そもそもこのガイドの方がなんでバングラディッシュ人なのに日本語がペラペラなのかというとまあ単純にもともと東京にずっと住んで仕事とかしていたらしくてですねまあそんなんなんでこうなんでしょうね<笑>銀座の寿司とても美味しいですとかねなんかちょっとずれた日本の知識を教えてくれたりもしてですねまあそれはそれで結構面白かったんですけれどもでまあまあその日の日本人の参加者は結局3組で僕ら合わせて5名ですね。でそのガイドさんと一緒に一緒にバスでアブダビに向かったわけなんですがアブダビへのこう道のりっていうのがドバイとアブダビを結ぶシェイクザイードロードっていう高速道路を通っていくんですけれどもこの道路がまあ片側6車線で合計12車線っていうまさに大動脈って感じの道路でですね最高速度が140キロに設定されててまあ日本の感覚だとそんなにスピード出すんかって感じなんですがまあ道が広いのでそこまで恐怖感はなくてですねでドバイからアブダビまでがだいたい距離で言うと130キロぐらい離れててまあ日本で言うと東京から伊豆とかくらいまでの距離って感じですかね関西で言うと大阪からうん、どこだろう和歌山の白浜とかその辺りかなまあ、くらいの距離でして、まあまあ、こう例えると結構な距離って感じなんですが、まあ、この道が砂漠にドーンってね、こう敷かれた一直線の道路で、まあそこを結構な速度で走るんで、思ったよりも時間はかからなくてですね、まあ途中休憩なんかも挟みながら、だいたい1時間ちょいぐらいで着いたかなと思います。でまあこの1時間の間ガイドさんもボーっとしてるわけではなくてですねまあ通りすがらいろいろ教えてくれるんですけれどもまあアブダビに向かうそのシェイク・ザ・イード・ロードっていう道路に関するお話とかですねまあ、この道路って UAE の王様の名前から取られていてですねシェイクっていうのはいわゆるアラビア語で部族の長老とか首長っていう意味でしてでザイードっていうのが王様の名前で正確にはちょっと長いんですけどザイード・ビン・スルタン・アール・ナヒアンっていうですねあのこの方が初代アラブ首長国連邦の大統領でして同時にアブダビの首長でもあるわけなんですね。なのので首長であるザイードの道っていうということでシェイクザイードロードって名付けられてるのがこのアブダビに向かう道っていうわけですね。まあなんでしょうね。日本だと国道1号線とか味気ない感じでついてますけどそこになんだろう。神武天皇堂とかかね、なんかそんなんんそ名前がついてる感じですかねまあまあそれを思うとこの UAE って国は大統領とかの偉い方々がねすごく称えられてるんだなっていうのを随所から感じましてあの世界一高いビルであるブルジュ・ハリファもあれって2代目大統領の名前から取られててですねなのでブルジュがアラビア語で塔とかタワーっていうのを意味していてハリファが2代目大統領にあたるなので代目大統領にあたる。さっきのシェイクザイードロードのザイードさんの息子であるハリファさんですね。あのハリファビンザイドアールナヒヤーンっていう方から名前が取られていて、ハリファのタワーっていう意味になってブルジュハリファっていう感じですね。まあ日本でスカイツリーの名前をね、なんでしょうね、こう近所天皇なる人等みたいなね、そういう名前にするのってまあちょっといろんな理由で難しいと思うんで。まあ、それを考えるとこうランドマークに首長の名前がついて親しみを込められているのってまあ実際に暮らしてる UAE 国籍の方からするとそれにどういう感情を持つのかっていうことはまあ僕には絶対わからないんですけれどもただ大統領がすごく称えられて尊敬されているっていう雰囲気は、まあ、あくまで僕目線ではあるんですけれども、まあ、街の雰囲気とかからすごく伝わってきてですねまあ、僕自身としてはこういう主張に敬意を払う感じがすごくねあの UAE を好きになれるポイントではありましたね。であと面白かったのがこのアブダビまでの道のりでいろいろな車が当然走っているわけなんですけれどもまあまあ2日目のお話でも話した通り UAE の方々ってお金持ちが非常に多くてなのでスーパーカーなんかも乗られている方が当然多いんですけれどもここで注目すべきなのがあの車ではなくてですねナンバープレートをよく見てくださいっていうことをガイドさんに教えてもらったんですよね。これが何かっていうと UAE の方々ってスーパーカーなんてまあいわばかえって当たり前みたいなところがあったりするのでそこにさらに差別化を図るためにナンバープレートでそれを主張するんだっていうお話でして。これって日本だとこう希望のナンバープレートって1万円ぐらいい出せば簡単に取れるじゃないですかただ UAE の場合ってそれがオークション制になってまして例えばゾロ目の999とかですねあとは若い1桁とか2桁の番号とかですねこういう番号を交通局が公的なオークションにかけてですねこれを超お金持ちな方々が落札し合ううっていうですねなので若い番号であればあるほど高くなるっていう傾向にあって1桁の番号とかだとあのナンバープレートだけであの10億円を超える価格になったりとかしてですねなので高級車に乗っているっていうだけじゃなくてその高級車に価値のあるナンバープレートがついてるかどうかっていうことが本当の意味でのステータスになるらしくてですねまあ金持ちも度が過ぎるとこういうわけのわからんところでねあのマウントを取り合うんやなっていうのがね面白いこぼれ話だったんですが。なのでこうドバイとかアブダビに行った際にはぜひ車のナンバープレートに注目してほしくてですねまあ普通の車はだいたい5桁の番号がついてるんですけれどもまあ3桁になるだけでも値段がめちゃくちゃ上がるのでめったに見かけないんですよね。僕もこう滞在中に一度だけ2桁の番号を見たんですけれどもまあそれはギラギラのねなんかこうメタリックカラーにラッピングされたねド派手なランボルギーニだったんですけれども1桁になるとさすがにもう見かけなくてですねまあ1桁ってもう大体王族の方しか落札できない感じらしくてまあちなみに1番をつけてるのがドバイの首長であるシェイク・モハメドさんことねあのムハンマド・ビン・ラシード・アール・マクトゥームさんなんていう方であのイケメンで有名なねハムダン皇太子殿下っていう方のお父さんにあたる方ですね。まあこの方はドバイの首長と UAE の副大統領もされてる方なんですけれどもまあ王様だから一番をつけるっていうのはね何とも分かりやすくて面白い話だなって感じですよね。まあアラブの王様って結構自己主張が激しいというかまあそんなんなんで町の至る所にも大統領の肖像画が飾ってたりするんですが面白いのがその肖像画が若くてイケメンな頃の大統領の肖像画でして実際は70歳超えのおじいちゃんなんですけどねっていうのをねあのガイドの方も笑ってね突っ込んでて面白かったですね。でまあまあいろいろねそういうお話を聞いてるうちにバスはアブダビらへんについてまして面白いのがこのアブダビっていうのが国の雰囲気がですねなんかこうドバイとは全然違う感じっていうのがバスに乗ってても感じるところがありまして何でしょうねこうドバイってもう常にお祭り状態で華やかな感じがするんですがアブダビの方はかなり落ち着いててちょっと大人な雰囲気があるというかですね。まあ日本でいうとドバイが渋谷とか新宿とかでアブダビは東京駅周辺の丸の内駅とかまあ議事堂のある永田町辺りとかねああいう感じの雰囲気だと思っていただけるといいんじゃないかなって思います。まあ結構フォーマルな感じとも言いますか服装もねあのドバイと違ってあんまり肌を露出されている方とかも少ない印象でしたねドバイはなんかですね水着みたいな格好で街歩いてても許されるんじゃないかみたいな雰囲気がなんとなくあるんですよねまあまあそんな感じでアブダビンもドバイも毛色は違うんですがどちらも豪華な感じは変わりなくてですねアブダビは結構政府関係の建物とか、まあ、政府交換住宅とかがね立ち並んでいるんで豪華な家とかが並んでて興味深かったんですけれどもまあガイドさん曰く4億とか5億とかするっていうね家が立ち並んでてあの UAE の国民の方って住まいっていうのは国民にとっての権利であるって考えられてて無料で家がもらえたりあと補助金が支給されたりっていうねあのとんでもなく手厚い待遇があってですねそれに加えて学費は大学まで無料だったりとか。あと医療費もタダだったりっていうとてつもなくねあの国民に還元されてる感じがあってそりゃ大統領も慕われるよなってねこう素直にうらやましく思いましたね。でまあまあそんな話をいろいろ聞きながら最初に観光地として向かったのがヤスマリーナサーキットっていうですねまあアブダビにあるヤス島っていうところにあるサーキットなんですけれども。F1 なんかにも使われてる国際的なサーキットでしてまあ今回は何かモータースポーツのイベントがやってるとかっていうわけじゃなくてですねただ見学コースの一部としてサーキットの中にあるカフェでちょっとお茶をするだけに立ち寄るみたいなねそういう感じだったんで走る車とかは見れる予定ではなかったんですけれども。予想外ななことにですねなんかこうガイドさんが急に「走ってます今日走ってます」ってねなんかあの興奮気味に言っててですねいざサーキットの中に入ったらですねもうとてつもない音でねこうエンジンの方向が聞こえてきてですねまあおそらくレース前か何かのテスト走行だったと思うんですけれども多分 GT1 か GT2 クラスのねレース車両がバンバン走ってて。あのー、まあ先日ドーバイモールでスーパーカーを見てね興奮はしてたんですけれどもやっぱり止まっている車なんでこう展示しているだけでエンジン音とかが聞けるわけじゃなかったんでやっぱこう車って走っている姿が一番美しいと思うんで車大好きな僕としてはねもう大興奮でそれを見ててですね。しかも走ってるのがこう市販されたままの車じゃなくてねあのそれをレース仕様に改造したね正真正銘のレーシングカーだったのでまあちょっと遠目だったんですけれどもポルシェとかアストマーチンとかのねあの GT カーが走っててですねまあ、ヤスマリーナサーキットっていうね超一流のサーキットでねこんなんが見れるのはもう本当にたまたまだったんですけれどもめちゃくちゃ贅沢な体験をしてるなって思ってね朝寝ぼけてたんですけれどもあの一気にもう目が覚めて、まあ、車好きな僕としてはね焦点しそうな感じでしたねもうねあの耳がちぎれそうになるくらいにね大きい音でね間近でレーシングカーの音って聞けるんですけれどももうこれが本当に最高なんですよまあ、車に全然興味がないね僕の妻ですらねまあ最初はちょっと興奮してたくらいなんでまあしばらくしたらね「ああうるさい」ってねなんか耳栓はしてたんですけれどもでまあこのサーキットって面白いのがあのマリーナサーキットっていうくらいなんで海沿いにあってこうサーキットのすぐそばに船着き場みたいなんがあって。まあ規格外のねお金持ちたちがこう自家用のクルーザーとかに乗って F1 が見れるみたいな設計になってましてまあこういうところがね本当石油産出国ならではの豪華仕様だなって感じで面白かったですね、まあ。あとはサーキットのエントランスにねあのプロモーション用だとは思うんですけれども、まあ、メルセデスの AMGGT っていう車が新車で飾ってあったりして。まあこれも 2,500 万円くらいするね超高級車なんですがまあもうだいぶこういう車も見慣れてきたというかですねまあとはいえまあ珍しいんで一緒に記念撮影したりとかねしてたんですけれどもまあこの時面白かったのがこうバングラディッシュ人のそのガイドの人がですねまあ日本語喋れるんでたまにこうギャグとか飛ばしてくるんですけれどもなんかそのギャグセンスがちょっとずれてるというかですねまあそのベンツの前で写真撮ってたらそのガイドの人も「これいい車です私もこれ持ってますよ」みたいなねまあそういうこと冗談交じりに言うてくるんですけれどもまあそうなると僕も関西人なんでああこれツッコミ振られてるわって思っておまあですかガイドさんってめちゃくちゃ給料ええですやんみたいなねそういう感じで軽く返すんですよねまあそうなるとさらにボケる側の返しとしてはまあ嘘でも何でもいいんでまあ、なんだろうなこの国だとチップ代わりに車がもらえるんですよねとかねまあ適当でもいいんでねそういうの返してくれるのかなって思ってボケ返しを期待してたら。シーンってね、無言で僕のことをね、お前何言ってんのみたいな顔で見つめてきてね、あれってなっちゃって、まあ、まさかのスルーみたいな感じでですね、ああかんなー、この人、新喜劇のノリ通用せえへんなーっていう感じで、こう、一周回ってね、面白かったっていうようなね、まあまあ話があったんですけれども、なかなかこう外人とのボケツッコミ合戦はね難しいんだなーっていう感じでまあそのサーキットはねまあ後にしまして次のところへ向かうんですがまあこのサーキットがある安洞っていう場所はですねすぐ隣にフェラーリワールドとかあとワーナーブラザーズワールドアブダビっていう遊園地とかがあって。まあそれだけでも1日潰せるような場所なんでまあ実際には行けなかったんで外から眺めるぐらいだったんですけれども日本にはないテーマパークもたくさんあってですねまあ遊ぶにはほんと事欠か,かない場所だなって思いましたね。あと結構最近できたルーブル・アブダビっていうねあのかの有名なルーブル美術館のアブダビ版なんかもあってですねまあ遊ぶだけでなくね文化的に権威のある施設なんかもあってまあアブダビを拠点にね旅行しても間違いなく面白いやろうなっていうねスポットなんかが目白押しでしたねでまあまあ次に向かったのがアブダビ・ヘリテージ・ビレッジっていういわゆる文化遺産村ですねあの歴史的な資料を残したような無料の公園でしてまあドバイで行ったバスタキア地区みたいな感じなんですがこっちは歴史的資料が結構あっって面白かったんですよねあの公園の中にラクダなんかもいてですねまあそういや砂漠の国に来たのに一度もラクダ見てなかったなって思い出したような感じだったんですが。いかにも観光用って感じのラクダでしてあの鳥取砂丘にいるねあの写真撮ると怒られるあのラクダに近いような感じでしたね。<笑>まあ旅行パンフレットとかであのラクダってマーズって言われるコロナウイルスの宿主の可能性があるみたいなことも書かれてたのであんまり近寄りはしなかったんですけれどもまあ現地でね見れたっていうことに意味があったのかなって思ってねまあまあか愛かったですしね。でまあ、まあ歴史資料館の中では当時使われてたねあのアラビアの探検であるシャンビーヤっていうねあの月みたいな形をした刀の実物が見れたりとかっていうのもあの結構興奮ポイントだったんですけれども何よりもねあの50年くらい前のこうオイルマネーで潤う前のアブダビの写真なんかが結構あってこれがすごく良かったんですよね。こうもちろんね決してて裕福に見える感じではなくてまあ、彼らはねあの砂漠の住人であるベドウィンなんだっていうのを実感させられるような写真がたくさんあってですねまあ今はオイルマネーで裕福な暮らしをしているもののこう農耕とかがなかなかこうできないねあの厳しい気候の中を生き抜いてきた誇り高き民族なんだっていうのをねあの実感させられるような写真が多くてアブダビってこう漁師町でもあるんですけれども。海沿いのこう砂浜でたくさんの人がねあのそこでお祈りしてる写真とかですねまあ宗教がどうっていうよりもねあのこの厳しい環境を生き抜く上でのストイックさっていうのがイスラム教の教義とは相性が良かったんだろうなっていうのをねちょっと感じたんですよね。まあガイドの方も言ってて印象深かったのがまあ彼らはねあの昔は全然裕福じゃなかったんだけど。請求が見つかっっっっててラッキーだだたんだってことを言っててまあさりげなく言ってたんですけれどもラッキーだったっていうのがねなんかこう真理というかなんというかまあ僕もねこう日本に生まれてねそれこそまあそこそこ裕福にはね暮らしてるとは思ってるんですけれどもそれも結局ラッキーだったってだけの話だなっていうことをねすごく考えさせられてですね。まあ、誰しもね一度はそう思うことなんですけれどもね、まあ、他の国のねこう幸福っていうのをね目の当たりにしてね本質的にその意味を理解できたっていう感じがねちょっとしたんですよね。でまあ文化遺産村ではまあそんな学びもいろいろあって、まあ、次に個人じゃねあの絶対行かないような、ね、魚市場みたいなところに見学をさせてもらってですねまあツアーのねコースじゃないと絶対にこんなとこね来れないだろうなって感じで楽しかったんですがアラビア湾で獲れた魚を加工するような、まあ、市場でしてあの本当にいろんな国籍の方が働かれててねあの面白かったんですけれども印象的だったのがねやっぱこうイスラム教の方もおられるんで。市場にもちゃんとモスクが併設してて一日5回のお祈りっていうのを仕事中でもできるようになってたりとかまあこう宗教とあの職場っていうのがあの融合しているような感じっていうのがねあのすごく見学できたっていうのはありがたかったですね。でこの市場がデーツマーケットっていうアラブといえばデーツってくらいのねあの夏目足の実ですねこれが安く買えるっていうところが併設してってまあ本当ドバイモールとかのお土産屋と比べてもかなり安くてですねまあ日本へのお土産用にいくつか買って帰ったんですがこのデーツもね好みが分かれるというかですねまあ僕は大好きなんですけれども妻の口にはちょっと合わなかったみたいで。まあチョコとかにね入ってると美味しいんですけれどもあんまり日本ではね流行りそうにもないっていう感じではありましたねまあしばらく食べてないんでねあのまた食べたいんですけれどもこう干し柿みたいなねあんな感じですねでまあそんな感じでツアー先を回りながらあの途中ショッピングモールにね行って昼飯食べたりとかしてで最後に向かったのがですねまあこのためにねアブダビに来たと言ってもね過言ではない超目玉の観光地であるですねシェイク・ザイード・グランド・モスクっていう世界で6番目に大きいまあめちゃくちゃ豪華で美しいモスクがあるんですがもうドバイ方面に旅行に来た方にはねあのここだけはねあの何としてでもね行ってほしいっていうくらいにね素晴らしいところでしたね。まあ、正直なところ目的であったブルジュハリファよりも感動レベルで言えばねこっちの方が大きかったかなって思います。でこのシェイク・ザイド・グランド・モスクってそもそも何なのかっていうとまあ名前の通りモスクなのであのイスラム教の礼拝堂ではあるんですが。あの冒頭にシェイクザイードロードのお話をしましたけど、それと同じ名前がついているっていうことで、初代 uae の大統領であるシェイクザイードが埋葬されているっていう場所でもあるんですね。で、普通だとモスクってこうイスラム教の方々しか入れないんですが、ここのシェイクザイードグランドモスク。あの多宗教の方にも開かれた結構珍しいモスクでしてまあそうそう入れる場所じゃないのでまあそれもあって是非行ってほしいっていう場所ではあるんですけれどもただこのモスクに入る際っていうのがやっぱり他とは違ってしっかりドレスコードっていうのがあってですねまあ多宗教の方であってもイスラム教の慣習に従ってまあ男性はできるだけフォーマルな格好で。まあ男性の場合はそんなに厳しくないんですけれどもあの短パンが禁止だったりとかまあちゃんとジーンズとかスラックスとか履いてですねまあ肌が出ないのを着て上はまあ襟付きの長袖とかがね好ましいっていう感じくらいなんですが女性の格好に関してがすごく厳しくてですねあのー、まず頭に絶対スカーフを巻かないといけなくて。まあ、あちらの女性の方が必ずかぶってるシェーラっていうやつですね。目だけしかね出しちゃダメとかそこまで厳しくはないんですけれどもこれが必ず必須っていうこととあとあんまり体のラインが出る服を着ちゃいけないっていうことでですねあのスキニージーンズとかああいうのがダメでちょっとゆったりめのダボっとしたね服を着ないとそもそも入場ができないっていうですね。こういう点からもいかにまあここが新鮮な場所であるかっていうのを考えさせられる感じなんですよね。でまあ事前にねその情報は知ってたんで僕も妻もあのドレスコードに合わせた格好はして、まあ、服装は全然問題なかったんですけれどもうちの妻がですねなんでか全然わからないんですけれども持ち物検査でちょっと引っかかってですねあの入場の時に空港みたいな感じで金属探知機みたいなの通って、まあ、荷物の中身とかも見られるわけなんですがまあ僕は全然問題なくて妻のですね日本にあるスイマーっていう雑貨屋分かりますかねなんかめちゃくちゃファンシーな小物とか雑貨とかが売ってるサンリオみたいな感じの店でまあ今はもうないみたいなんですけれどもまあ男だけだとまず行くことのない店ですね。まあそこでうちの妻が何だろう、そこが出してるペンギンをモチーフにしたなんか櫛と鏡のセットみたいなのを持ってて、なんかね、ペンギンの口の部分が櫛になってるみたいな感じのね、こう舐めたデザインの商品なんですが、なんかそれがね、検査官にね、めちゃくちゃ咎められて、お前これを持ち込もうとしたのかってね、こう募集されちゃってですね、まあ帰りにちゃんと返してはくれたんですけれども、うんまあファンシーグッズを取り上げられる妻の構図があまりにも面白くてね、まあ、ちょっと笑ってしまいましたねまあ動物が引っかかったのかななんかよくわからないんですけれどもね詳しい方教えてくださいでまあまあなんとか入場はできてモスクの中を見学するわけなんですがもうこのモスクってのがとんでもなく美しい建物でして総工費が600億円くらいかかってる超豪華な作りをしてるんですねまあ、日本ではね絶対に見れない建築様式なので、まあ、そこが珍しいっていうのもあるんですが純粋にもう見るものを圧倒する美しさというかですねもうこれまでに見てきたどんな建物よりもねあの純粋に美しいって感じさせられてですねまあこれ見るためだけにね UAE に来てもね絶対に損はしないぞっていうくらいのねものでしたねはいでまあ写真撮影も自由だったんでバシャバシャ撮ってたんですけれどもモスクをバックに妻を撮ってたらなんか警備員がめっちゃ近づいてきてですねえー、何何って思ったら妻がまあモスクの前でちょっとね手を広げてポーズをとってたんですね。まあなんていうかわーいって感じでねちょっと手広げてるぐらいだったんですけれどもサングラスかけた警備員にね「お前何やってんだ!」って感じでねまたカメラ奪われそうになってですね「うわーやばい殺される!」って思いながらですねまあその時の僕にはねその警備員がねアームズに出てくるレッドキャップの軍人みたいに見えててねまあベレー帽かぶってただけなんですけれどもまあこれ何かっていうとモスク内での撮影ってこうポーズ撮ったりあのピースしたりっていうのがダメだったんですね。まあ、画像を消したら全然音がみはなかったんですけれどもここってやっぱりイスラム教にとっての本当に神聖な場所なので、まあ、敬意を払って見学しないといけないっていうのを、まあ、改めて実感させられたので、まあ、注意されたのはね逆に良かったかなって感じでもあったんですが。まあ僕のリサーチ不足もあったのでね悪かったんですけれども妻も結構ボケっとしたところがあるんでねまあいい刺激になったんじゃないかなっていうのもね思いましたね。でまあそんなこんなで中に入って見学するんですがこの建物っていうのがまあ検索して写真だけでもね是非見てほしいんですけれどもどれだけ豪華にすれば気が済むのかって感じで。例えばこう柱一本一本に模様みたいなのが描かれてるんですけれどもよく見るとそれがペイントじゃなくてですねその模様が全部真珠とか宝石とかが埋め込まれて表現されててですねもうその作業を想像すると気が遠くなるような感じなんですがまあ「神は細部に宿る」って言いますけどそれを体現してるかのようなね感じでちょっとえげつなかったですねあれは本当あとは建物の中にシャンデリアがいくつかあるんですけれどもこのシャンデリアもちょっと言葉で表現できないような作りでして、まあ、直径1 0メートルで重さが12トンあって。まあ全部スワロフスキーでできててまあ値段がシャンデリアだけで7億円するみたいなですねこうスペックだけでもわけわからない感じなんですけれどももうそれ単体で小林幸子のねあのステージ衣装に匹敵する存在感といいますか、まあ、ラスボスの風格みたいなのを感じられてですねあとは礼拝堂に敷いてあるペルシャ絨毯っていうのもまあ、世界で一番大きい絨毯らしくて 5,627 平米っていうでかさだったりとかですねなんか世界一のものがいっぱいあるなって感じなんですがガイドの人も言ってたんですけれども「アラブ人世界一大好きです」って言っててまあその理由が世界2番じゃ誰も覚えてくれないけど1番だとみんな覚えますって言っててですね何とも負けず嫌いな理由で説得力はありましたね。であとこのグランドモスクって初代大統領のシェイク・ザイードが埋葬されているっていう話はしたと思うんですけれどもまあ何ともロマンチックなお話やなって思ったのが24時間365日絶やすことなくこのザイードのためにコーランが読まれているらしくて。まあこういったエピソードからねまあこのいかに UAE 建国の父であるねあのザイードが愛されてきたのかっていうのをね感じずにはいられなかったですね。まあということでグランドモスクはねあの本当に素晴らしい体験を与えてくれたということでですねやっぱりこう宗教にとってこういう巨大建築物の存在ってめちゃくちゃ大事なんやなっていうのをね改めて感じましたね。まあ、というのもやっぱりこういった建物って伊勢神宮とかと同じでですねあの問答無用で神聖な空間であるっていうことのねあの説得力があると言いますかまあ僕自身イスラム教ってわけではないもののやっぱりここに訪れただけでイスラム教自体が以前よりも好きになったっていう感覚はあってですねまあ、入信したいっていうわけではないんですけれども興味とか関心っていうのは確実に上がったっていうのがあって、まあ、僕自身イスラム教のね考え方に結構惹かれるところはあって。まあ例えばお酒とか僕全然飲めないんでまあ、意外と相性いいんじゃないかなって思うところとかあとストイックなところにね結構惹かれたっていうのはあるのでなんだかんだでね好きなのかもしれないですね。まあそんな感じでアブダビーでの観光はこのグランドモスクが最後でして。まあ、その後ドバイへ帰りまして、まあ、帰りの道は行きと違って北クラッシュとかぶっていたのかあのめちゃくちゃ混雑してて渋滞がすごかったんですけれども途中スピードを出し過ぎてたのかねあの BMW が1台事故でくしゃくしゃになってたりとか、まあ、怖って思いながらね、まあ、なんとかドバイには無事着いたんですが。まあまあ朝から動いてたんでヘトヘトにはなりましてねあのまあこれでシャングリラホテルで預かってもらってた荷物とかも回収して次のホテルへ。向かったんですけれどもまあ次向かったホテルがファイブパームジュメイラっていうですねあのパームアイランドっていう宇宙からも見えると言われている人工島にあるホテルに行って、まあ、次の日を迎えるわけなんですがまあ霧がいいのでねあの今回はアブダビ編っていうことで、まあ、ここいらで終わりにしておこうかなって思いますいやー長々とね話してきた旅行のお話だったんですがまあ次回でね完結はできるんじゃないかなって思いますまあ、今回はね割とガイドさんからいろいろお話を聞けたのでまあその話もねじ込めたっていうことでねの UAE の小ネタなんかね楽しんでいただけたのであれば幸いでございます。ということで次回最終回ということでまあそのうち時間ができたらまたあげたいなと思いますので今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ということでシュクランマッサラーマン。